تجربة مدى مصر بدأت من ثلاث سنين وقتها يعني كانت الفكرة هي عدد من الصحفيين اللي كانوا بيعملوا في واحدة من المؤسسات اللي ممكن اطلاقا لها مؤسسات مينستريم يعني في مصر في وكانوا في إصدار بيطلع باللغة الإنجليزية وحصل خلاف زي ما بيحصل خلافات والمجموعة دي قررت أنها تواصل أنها لا تتفرق بها السبل وتواصل مشروع الكتابة المستقلة الصحفية وبالتالي في منتصف سنة 2013 طلعوا بموقع مدى مصر ومن هذه اللحظة الموقع بدأ يتطور في سياق أنه طبعا دي كانت لحظة منتصف 2013 دي لحظة سياسية لها دلالتها ومن ساعتها يعني الحريات الصحفية اللي كانت موجودة بعد 2011 بدأت تتقلص بشكل ملموس سواء في طبعا في الصحافة وفي التلفزيون بالتأكيد وفي الصحافة المطبوعة بالتأكيد فبدأت التجربة تبقى زي ما معضلاتها بتزيد زي ما أهميتها بتزيد إنه أنها تواصل إنه يبقى في صوت صحفي مستقل مهمته إنه يكشف أولاً يتكلم في اللي ما حدش بيتكلم عنه ثانياً إنه يحاول إنه يكون صوت للناس اللي ما حدش بيتكلم بصوتها في اللحظات الصعبة دي وفي نفس الوقت إنه يتحط على عاتق العاملين فيه إن هم يقدموا عمل صحفي محترف ومدروس وموزون وبيخدم المجتمع طبعا بمرور الوقت الظروف بتزداد صعوبة لكن يعني المكان بيحاول انه يتطور وطبعا على مدى الكم سنة اللي فاتوا بانضمام عدد من المحققين الصحفيين الممتازين بقى في يعني سابقة أعمال من الأعمال من التحقيقات الاستقصائية المهمة لمست مش بس العملية السياسية أحيانا لكن أو مثلا الانتخابات البرلمانية أو نوع من الموضوعات اللي يعني عادة ما بتلمش لكن كمان في فيما يتعلق بالفساد السياسي فيما يتعلق بالمراقبة على الإنترنت إلى آخره اللي هي نوع الموضوعات اللي بيستحق إنه التسمية بتاعة التحيات الاستقصائية بجانب ده بجانب التحيات الاستقصائية ظهرت مدى مصر كأنها كمان حاضنة لنقد سينمائي وفني في مرحلة لأنشطة مختلفة عن الأدب أو إعادة قراية التاريخ المصري من منظور ما بعد قومي في لحظات أو لغاية في نقدر نقول إن التجربة دي تجربة مدى مصر تجربة متفردة ولغاية في نقدر نعتبرها نموذج ضمن نماذج أخرى 
وفي مجال جديد نقدر نسميه الصحافه الالكترونيه بمنطق انها مش صحافه بس للراي انما كمان صحافه استقصائيه او صحافه بتقدم منابر لنقد فني لاعاده كتاب التاريخ لحركات نسويه وايه وجهه نظرك كمتخصص وكمدرب كمان في هذا المجال وانتوا عددكم قليل يعني نسبيا العدد قليل بالنسبه للسائد في الصحافه المصريه لكن يعني طبعا في عناصر تفرد وفي عناصر عناصر يجوز انها تبقى جزء من حاجه اوسع طبعا مع التقليص والضغط على الصحفيين الجادين اللي بيحاولوا يعملوا حاجه مهنيه حصل نزوح بدرجه او او اخرى على يعني الصحافه الالكترونيه والمواقع وبالتالي مدى مصر في الاطار ده مش المثال الوحيد اللي بيحاول طبعا كان في التجارب اللي هي بتركز على الراي والمقالات الراي ودي تجربه لها اهميتها لكن كمان كان في تجارب اخرى احيانا يعني بتركز على التغطيه الخبريه اكتر شويه من مدى مصر او بتغط او بتعمل تغطيه متكامله وطبعا انا هنا مش بس مش بالاساس بتكلم على المواقع الالكترونيه اللي صدرت بره مصر لكن كمان داخل داخل مصر لكن من الحاجات انا يعني طبعا انا انضميت لمدى مصر من شهور لكن من اول التاسيس كان في هم واضح متعلق بانه التغطيه لا يجب انها تبقى بس عن القضايا السياسيه المباشره انما كمان تبقى اوسع من كده وجزء من التغطيه الثقافيه يعني والفنيه بتلعب دور في انها اولا تعرف الناس بالزخم الفني اللي ظهر قبل حتى ثوره 2011 وما بعدها في مصر من تجارب في الادب وفي الموسيقى وفي غيرها لكن حتى يعني ده واحده من المهام والرسائل الاساسيه اللي موجوده في المكان لكن واحدة الرسالة الأهم اللي هي عابرة لإيه الموضوعات اللي بتتكتب هي محاولة البحث عن يعني إيه طموح مهني شوية مغاير في إنه طرق الكتابة والتجريب في إزاي بتتغطى القضايا وعدم الرضوخ للطرق التقليدية السايدة في الصحافة حتى لو كانت في الصحافة العالمية ف طبعا يعني بيض... يعني ما اقدرش اقيم قد ايه بدرجه من النجاح او الفشل ده تم لكن على الاقل الطموح ده موجود وفي نقاش مستمر حواليه وجزء من مز... يعني من مزايا المكان والنبع من فلسفته انه كمان مش يعني لا يتسم بالهيراركيه المثيله في اماكن اخرى وبالتالي في مساحه طول الوقت لمناقشة التوجه بتاع المكان نوع القضايا اللي بتتغطى الميول اللي بتحصل حتى احيانا بشكل مش مقصود وهل دي سليمه ولا لا وفي يعني درجه من المراجعه اللي هي يعني في تقديري واحده من الحاجات الشديده الحيويه وحاسمه في اي عمل صحفي لانه العمل الصحفي بالاساس عمل جماعي وبالتالي في مجال اوسع يمكن من اي مكان انا اشتغلت فيه الحوار اللي الحوار اللي ما بين الفريق مش بس على القضايا اليوميه وفي الاجتماع اليومي لتغطيه الموضوعات اليوميه لكن التوجهات المتوسطه المدى وطويله المدى والمكان بتاع المكان بتاع المؤسسه في البنى الصحفي في مصر كلها. 
فهل حضرتك شايف انه يزال مدى مصر استثنائي واكد القاعده بانه من الصعب بمكان ان تكون هناك صحافه استقصائيه مهنيه ذات جدوى وذات حرفيه وفي ذات الوقت حره وناقده ومعبره عن قوى التغيير ولا انها واحده ضمن محاولات اخرى حدثت في مصر بعد بالذات بعد لا هي جزء من محاولات طبعا يعني مدى لها شخصية خاصة بها لكن هي جزء من ظاهرة وأنا مش بشوف طبعا الظروف صعبة والتضييق موجود لكن مش بشوف انه مفيش ناس عندها القدرة على عمل الموضوعات الصحفية دي وفي مصر طبعا يعني أنا شخصيا من أشد الناقدين لتوجهات الصحافة في مصر وكده لكن في الحقيقة برضو انه مع التغيرات اللي حصلت دي ويمكن قبلها بقى في موجة من شباب الصحفيين المؤمنين يعني لما حد يشتغل في المهنة دي في اللحظة دي لازم يبقى عنده الباشن الشغف الكافي لانها ما يعني الصراحة ما هيش افضل البدائل للناس فالناس بتخبط مع الظروف الصعبة وبتحاول وبتحاول تطور نفسها في انها تتعلم ادوات جديده للعمل الصحفي الى اخره ف وفي عدد من التحيات الاستقصائيه اللي ما خرجتش من مدى واللي هي شديده الاهميه وخرجت من صحفيين شبان احيانا دون دعم من المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها ومشوا في الاخر لغايه ما طلع الموضوع اللي هو يعني ما كانش مطلوب ف وفي امثله من دول كتير ف فهي جزء من ظاهرة يمكن الظاهرة دي مش واخدة فرصتها لأنه الظرف العام بقى في إشكال فيما يتعلق بالعمل الصحفي والحريات الصحفية عموما في اللحظة دي لكن هو رصيد مش هيروح في حتة وغالبا هيبقى مهم جدا في المستقبل لمستقبل المهنة دي في مصر أنا سعيدة بالنوت الفاصل اللي حضرتك قلتها وأحب قبل ما نخش في سياق المهنة نتكلم عن نقاط الصحفيين ونتكلم على مشاريع قوانين المطروحه لتنظيم المهنه اروح بيك بمدى لمبادرات مثيله على مستوى الوطن العربي ومستوى المنطقه العربيه واسالك لغايه فين مدى مصر بتلاقي نفسها صدى لدوله الجمهوريه لنواه لغير من اللي صدر بتاعت كارنيجي لغايه فين انتم شايفين نفسكم جزء من الصحافه صدر كارنيجي اكتر ابحاث سياسات وهل نقدر نتكلم عن حراك صحفي عربي وجيل جديد من الصحفيين بيتكلم باسم مش معارضه سياسيه انما باسم يمكن مجتمع مدني حراك مدني ولا لا؟ الأكيد أنه في يعني بعد 2011 أنا شاركت في دورات تدريبية يعني عابرة للحدود ونفس الوضعية اللي شفتها في مصر في الصراحة شفتها في دول أخرى بالشباب اه بس في نفس الوقت السعي الدؤوب لتطوير النفس والتعلم وازاي نتغلب على القيود المؤسسيه اللي موجوده حتى في المؤسسات، ازاي نتجاوز الطرق التقليديه المفروضه في الكتابه الى اخره، 
ازاي اتعامل مع مصالح ممكن تبقى بتوقف مسار تغطيه المحترفه السليمه زي ما. وطبعا يعني انا من المؤمنين بانه الصحافه ما هي يعني بطبيعتها لها دور نقدي زي ما هي يعني بتسعى لكشف الحقيقه بالاساس لكن هي كمان لها دور نقدي هي مش مش دورها التطبيل وال يعني ولا حتى البحث عن الانجازات بهذا يعني بالمعنى المباشر لكن دورها هي الكشف عن العيوب عن مين المستفيد من الضرر اللي ممكن يقع على فئات من المواطنين انها تكشف للناس اللي في ما الاشياء اللي ناس عايزه تخفيها علشان تحافظ على مصالح غير مستقيمه مع الصالح العام الى اخره فبالتالي كان منطقي انه الموضوع صحافه بهذا المعنى تبقى مرتبطه بدرجه من الانفتاح اللي حصلت في المجال السياسي واللي هو مش بس حصل في مصر انما حصل في مناطق كتير وحتى على مستوى الطموح حتى لو ما فيش على الارض انظمه وقعت او تغيير سياسي مهم لكن على مستوى الطموح انه في الهام انه في حاجه في امكانيه انه الناس تعمل حاجه مختلفه. وهل حدث اي نوع من انواع التشبيك او طبعا المؤاخاه او التعاون مع هذه المنابر المختلفه التي تسعى ان تكون صوتا ومنبرا لعمل صحفي متميز مهنيا وسياسيا لا في درجه من التشبيك طبعا لانه وده بيحصل يعني يعني في حاله مدى مصر وفي حالات الاخرى انه احنا بننشر مقالات منشوره في الجمهوريه وفي نوات وفي درجه من التعاون حتى على مستوى اعلى من النشر في حالات انه في بعض الاماكن فيها تطور تقنيا فيما يتعلق بال يعني التعبير البصري الصحفي ففي درجه هيساعدونا في ان احنا نبقى بنطور الجانب ده عندنا ونفس الشيء انه يعني بالاتفاق المواد اللي احنا بننشرها قبل للنشر في في حبر وفي جدليه وفي وفي اماكن اخرى انه لما بتحصل زي ما اتفاق لاستيراد الغاز من اسرائيل في الاردن الستوري دي اتنشرت في مدى مصر اتفاق صندوق النقد مع مصر دي ستوري اتنشرت في الاردن ف في درجه من التشابك وده ضروره برضو لانه الموارد المتاحه قليله والطموح قريب فطبيعي انه وايجابي انه يبقى في درجه من التشبيك والتعاون. في هذا السياق خلينا نتنقل من تجربتك الشخصيه مش بس في مدى مصر حضرتك كمان كنت مدير تحرير من ضمن مدراء واخرين في الشروق اليوميه اللي كانت في وقت من الاوقات برضو مبادرة غير مسبوقة في الصحافة المصرية ونتنقل لفكرة إلى أي حد يمكن التعويل على الصحافة كمنبر للتغيير أو لكشف ممارسات مش مناسبة ولتمكين فئات أوسع من المجتمع في ضوء آليات تنظيم مهنة اتجددت فيها السلطوية في مصر لأن حضرتك من مصر و حالات اخرى عربيه، يا ريت تقول لنا المعضله اللي حضرتك شايفها بالنسبه للمهنه مش بالنسبه لمدى مصر. 
انا ما بفصلش يعني الدور اللي لعبته الصحافه مش الشروق يعني على وجه التحديد بس كمان المصري اليوم في مصر وجرايد ثانيه وقبلها الدستور وجرايد حزبيه احيانا في انها تنور الراي العام فيما يتعلق بالقضايا السياسيه المهمه والوضع قبل 2011 كان يسمح للمفارقه يعني بانه يبقى فيه هذا الهامش اللي هو كان اساسي وضروري يعني حتى رغم انه فضل فيه قيود وكل حاجه لكن سواء فيما يتعلق بالشفافيه والحصول على المعلومات او في بعض التضييق او تهديد لاصحاب راس المال او الى اخره اللي هي يعني كانت ممارسات بتحصل رئيس تحرير الشروق قبل 2011 قبل يناير 2011 باسابيع كان متحول للمحكمه بتهمه نشر موضوع عن الانتخابات ف لكن في النهايه كان في ما زال في المجال ده في الصحافه دي الصحافه الاساسيه المطبوعه الموجوده في في السوق. طبعا الوضع ده بدا يتدهور شويه بشويه من من بعد بالذات 2013 وهو طبعا في عناصر هيكليه موجوده من الاول ودي فضلت ثوره 2011 في مصر لم تمسها على الاطلاق ودي ساهمت في انه التضييق ده يتم بطريقه اسهل و وهيكليه مش مجرد انه ضغط على هذا الشخص او ذاك يعني. اولا انه في وضعيات احتكاريه رئيسيه موجوده فيما يتعلق بانتاج الصحف. وضعيه شبه احتكاريه في الطباعه ووضعيه شبه احتكاريه في توزيع الصحف ووضعيه شبه احتكاريه في الاعلانات اللي هي المصدر أو مصدر أساسي في اللحظة دي أو كانت في وقتها لدخل الصحف. وبالتالي بيصعب على أي حد يعني خارج السرب إن هو يكمل لأنه سهل خنقه من أي واحدة من دول وطرق يعني معروفة. وفي صحف أغلقت قبل قبل 2011 زي البديل مثلا نتيجة إنه تم خنقها بشكل او باخر باستخدام الحياكل المؤسسيه دي. وعلى المستوى الثاني بقى في القيود المؤسسيه لانشاء الصحف، طبعا التلفزيون مساله اعوص لانه بالضروره هي تتطلب استثمارات اكبر والتصاريح بتاعتها اصعب بكثير الى اخره منطقي، الراديو نفس الشيء. انما حتى في الصحافه ف الاشتراطات بتاعت تاسيس صحافه اشتراطات معقده و تعجيزيه اه يعني يعني مش تعجيزيه لانه في الشروق طلعت في ظل الاشتراطات دي بس بعد شد وجذب شديد وبعدين هي بتقتل اي فرصه انه يبقى في موجه من الصحافه مثلا المحليه اللي هي في العالم كله يمكن هي اهم من الصحافه اللي بتصدر في المركز، انه الجورنان اللي بيطلع في الحي او في المدينه الصغيره او في المحافظه او كده. فلما بيتحط للجريده اليوميه حد ادنى لراس المال 5 مليون جنيه ده رقم لا يمكن ما فيش يعني ما فيش بزنس موديل يقوم جورنان محلي براس مال 5 مليون جنيه، فبالتالي ما ما بيحصلش. او يصدر بطريقه غير رسميه وساعتها طبعا دي وضعيه ما بتكفلش لا استمراريه ولا ولا اه ولا تماسك من الناحيه المؤسسيه يعني. 
فالاوضاع دي لم تمس وبعد الثوره رغم انه كان في حاجات كتير اتناقشت انما للاسف دي ما كانتش من ضمن الحاجات وبالتالي مكنت من الانقضاض بقى اللي حصل بعد كده على الصحف طبعا القطاع يعني الاقتصادي اللي اسمه انتاج الصحافه والتلفزيون في مصر حصل فيه سلسله من بقى الاندماجات والاستحواذات معينه بحيث انه كمان التنوع اللي كان موجود قبل كده انا يعني ما بحبش اسميها صحافه مستقله لكن هي صحافه خاصه الصحافه الخاصه يعني ما يعني درجه التركز في ملكيتها بقت اعلى وبقى في اشكال من التدخل للضمان الهيمنه والسيطره والتحجيم مختلفه من يعني بشكل غير مباشر من ممثلين لاجهزه الدوله في يعني ما هوش رجال اعمال بالظبط يعني لكن رجال اعمال في صوره ممثلين يعني ممثلين لاجهزه الدوله في صوره رجال اعمال بيستثمروا في الاعلام وبالتالي بقى صعب جدا انه حتى الهوامش اللي كانت موجوده في وقت مبارك انها تبقى مستمره وده زي ما كنت بقول في الاول انه ده بيزود المسؤوليه وبيزود الصعوبه في نفس الوقت على الـ الـ يعني المؤسسات اللي بقى لها طابع مستقل او جايه من خارج الـ 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 المسار العام للعمل الصحفي في مصر. القوانين الجديده هتبقى اشد صعوبه لانه اولا ما تروح كاطر قانونيه حاليا لتنظيم المهنه بجانب ما ذكرت حضرتك كشروط للامتلاك او دخول قطاع الصحافه واللي يقدر نشوف فيه يا اما فرص للحراك السياسي يا اما انعدام متزايد للحراك. لا هي معركه يعني يعني انا مش ما اعتقدش انه هيبقى في مساحه لما يعني بالذات في اللحظه اللي احنا فيها دي لموات يعني لكن طبعا هي معركه وجزء من المعركه دي انه في محاوله لمد القيود مثلا علشان تشمل الصحافه الالكترونيه وفي يعني صوره مشابهه للصحف المطبوعه في انه فرض حد ادنى راس المال طبعا فيش مكان في العالم بيعمل كده دي شركه او مؤسسه او حتى تعاونيه بتلتزم بالقانون فيما يتعلق ب الانشطه بتاعتها وعلاقات العمل اللي موجوده وعلاقتها بالصحفيين وبتدفع التامينات ولا لا والى اخره لكن ما فيش في الدنيا حد بيقول لو انا عايز اسس شركه في سمارت تعمل في اي مجال اعتقد بالحد الادنى 100 جنيه ولا شيء حاجه يعني ارقام تافهه يعني فانما بالنسبه للصحافه بيشترط نص مليون جنيه للموقع و الرخصة كمان اعتقد من التعديلات الجديدة في اخر مشروع انه حتى بالنسبة للصحف الرخصة يعاد تجديدها كل فترة معينة بحيث انك ترجع تاني انه مش ضمان ليك يعني انه خدت الجرنان وبيصدر فخلاص لا انه هترجع تاني تبقى تحت النظر مرة اخرى وبالتالي ينفع ان تتسحب الرخصة بعد عشر سنين او حاجة فما تقدرش تشتغل وطبعا في بقى يعني محاوله لخلق كيانات مؤسسيه متعدده منها مكان للاشراف على التلفزيون يعني الاعلام المرئي فيها مجلس للصحافه يشرف على العمل الصحفي الى اخره طبعا دي كلها ما دي ما دي بقى فيها خلاف لانه 
في مصر عادة ده معناه رقيب يعني حتى لو يعني ضم صحفيين بس يعني بيبقى مطلوب منه ايه التدخل لوقف مش عارف ايه انه يدي التراخيص وبالتالي والتدخل في بتاع الدولة في تشكيل المؤسسات دي مش سهل يعني انه طبعا ده مختلف شوية عن النماذج اللي بقت سارية في العالم كله دلوقتي انها النوع ده من المؤسسات للسيلف ريجوليشن اكتر ما منه كسلطة حاكمة للقطاع هي ناس بتخش طوعا علشان تنظم المهنة بالاتفاق وبالتالي حتى لما بيحصل توقيع للعقاب على جريدة أو موقع لأنهم نشروا حاجة فيها إشكال أو فيها مثلا سب وقصف وكده تجاه مواطنين فده بيتم المهنة هي اللي بتريجوليت اتسلف علشان تمنع التدخل القانوني من بره وطبعا في العالم برضو الاساس في هذا الموضوع هو قبل يعني حمايه المواطنين الضعفاء مش المسؤولين النافذين فبالعكس يمكن الاولويه بتبقى للشكاوى اللي بتيجي من مواطنين ما عندهمش القدره ان هم يدافعوا عن نفسهم وبتبقى ده زي يعني خط اول علشان مش كل حاجه تروح القضاء وبالتالي تبقى لها وضعيه مسيسه وعادة بيبقى يعني الحاجات دي بيبقى فيها زي بسموه يعني ديوان مظالم او امبوتسمن يعني بيتلقى الشكاوي ويبحث فيها بطريقه مستقله وتكوينات الحاجات دي فيها يعني طبعا اشكال متنوعه لكن المبدا الاساسي واحد انه السيلف ريجيليشن ده التنظيم الذاتي للصحفيين لانفسهم كضمانه لاستقلال المهنه ده المفهوم ده مش موجود احنا عندنا مش عارف ممثل لمجلس الشعب وممثل مش عارف ايه وممثل يعينه المسؤول التنفيذي الفلاني وممثل ومرشح ومرشحين من نقابه الصحفيين اللي هي في اللحظه دي مش يعني يعني هي تستحق كل التضامن لان عليها هجمه سيئه لكن هي في الحقيقه مش جزء من اللي بيضعفها في مواجهه الهجمه دي انها مش ممثله لكل العاملين في المهنه على قدم سواء وما زالت في قيود على عضويه بطريقه برضو فيها اشكال لانه بتخلط شويه ما بين مهمه تنظيم المهنه وما بين تمثيل العاملين بالمهنه ودول حاجتين مختلفين. ولغايه فين نقدر نقول انه اصلاح النقابه ممكن يكون اداه لتحرير المهنه؟ من الضغوط المتزايده لغايه فين في معركه سياسيه باعتبار ان النقابه دخلت في مواجهه واضحه مع النظام السياسي المصري حوالين قضايا سياسيه بعينها. يعني معركه النقابه الاخيره دي عليها خلاف يعني ويمكن هي حتى موضوع جدلي في الانتخابات اللي جايه لانه في قطاع من الصحفيين او يعني خلينا نسميهم اعضاء النقابه شايفين انه الدخول في معركه سياسيه حتى لو كانت متعلقه بالعمل الصحفي ما هياش هو مش ده المطلوب وانه في شيء اسمه يعني المطالب المهنيه للعاملين يعني وانه ده ليه الاولويه. فانا يعني دي مهنه ما ينفعش ابدا ان احنا ننزعها في الحقيقه عن الوضع السياسي ولا عن الحريات بشكل عام الى اخره. فانا ده جزء من ال يعني اي نقابه نقابه صحفيين فاعله وممثله بشكل حقيقي للجمهور من الصحفيين لازم هتبقى بتشترك مع قضايا لها علاقه بالحريات. 
ولازم ده يبقى جزء من العمل بتاعها في الدفاع عن مصالح الناس يعني ما ينفعش انه يبقى الناس بتقبض عليها عشان بتصور في مظاهره والنقابه تقول دي مظاهره فانا مش هقدر لانه ده جزء من العمل الصحفي انك تبقى موجود وانك تصور وانك تكلم الناس وانك تكتب عنهم الى اخره فطبعا هي اصلاح النقابه جزء من ال... من اصلاح المنظومه من اصلاح المنظومه كلها لكن لا يمكن يتم بصراحه في ظل التكوين الحالي ليها دي مش نقابه الاطباء حتى في بعض الدول نقابه الاطباء ما بتلعبش الدور ده اللي هو بتدي ترخيص مزاوله مهنه الطب نقابه الصحفيين مش المفروض تدي ترخيص مزاوله مهنه الصحافه والمنطقي انه هي بتضم العاملين بالصحافه بمجرد ان هم يشتغلوا في المهنه وانها بالعكس ما تنتظرش اعتراف صاحب العمل بال... بال... بالصحفي عشان تقبله في ال... كعضو ف وده ده الدور النقابي الحقيقي انها ممثله مش مش بتنظم المهنه بالمعنى انها بتدي ترخيص المزاوله لكن هي بتمثل العاملين فعلا في المهنه سواء كانوا دول بعقود مؤقته مش بعقود مؤقته بيشتغلوا في صاحب العمل معترف بيهم ولا لا الى اخره اللي هي دلوقتي من شروط عضويه بس الرد على ده انه اغلب النقابات المهنيه في بينها وبين اجهزه الاجازه المهنيه عقود او اتفاقات يعني سواء في المحامين او في الاطباء انه لازم تروح حد اسمه حد محاماه او لازم يتم تدريبك في مكان مزاوله ما هو ده الفرق الفرق علشان كده القصه دي لازم تبقى جزء من حاجه اوسع وده الجزء من تنظيم الفكره بتاع تنظيم الصحافه الذاتي ده اللي هو ده المفروض عمل بيتم بالاشتراك ما بين اصحاب يعني المكونات الاساسيه فيه هي اصحاب الصحف والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه والصحفيين نفسهم وممثلين للمجتمع كمان لانه مش بس دي عمليه لا علاقه لانه هي مهنه بطبيعتها لا علاقه بالمجتمع عشان كده بيبقى فيه عاده بقى في في القضاه مهمين بس قدام مهمين بالمعنى العضوي يعني مش بالمعنى الوظيفي في خدمه النظام او ناس عندهم خبره طويله في قضاء حريه التعبير اعضاء في في البرلمانات بحيث ان دول يبقوا ممثلين لقطاعات حقيقيه وبالتالي صوتهم يبقى موجود الى اخره وفي بعض الحتت كمان بيبقى في اشتراط للتمثيل الاقليمي بحيث ان كل يبقى في صوت جاي من كل مكان في البلد بحيث انه ما يبقاش فيه تمييز على اساس انه يعني او مركزيه زي اللي احنا عندنا في مصر مثلا انه الصحافه كلها متركزه في القاهره واسكندريه على خفيف وبقيه الجمهوريه ما فيهاش ما فيهاش صحفيين واوضاع صحفيين فيها سيئه وجزء من دور النقابه في الحقيقه العكس هو انها هي اللي تشوف هي اللي ترعى مصالح الناس اللي داخله جديد وبتتدرب وبتتعلم وبيتم في الحقيقه استغلالها من بعض الصحف في انه ما ما عندهمش حقوق عمل ما فيش حتى اوضاع تمكن هم من التطور بشكل ايجابي وعشان كده انا كنت بقول في الاول انه لما بتلاقي ناس عندها الشغف ده ده بيبقى عمل بطولي لانه كل حاجه عمليا معوقه لده وبالعكس يمكن البحث عن التطوير ده ممكن يبقى عائق في التطور الوظيفي وعائق في 
الوجود في المؤسسة والترقي ورضاء المديرين عنك لأنك بتعمل حاجة مش بالضرورة مقبولة لأنها جديدة أو لأنها مختلفة عن السائق فلما الناس الشباب دول وفي الظروف دي وبالدخول القليلة اللي بياخدوها وبعدم الاستقرار الشديد في علاقات العمل بيبقى كمان عنده وقت ورغبة وشغف في أنه يتعلم حاجات ويطور نفسه إلى آخره و يعني مش عارف اذا كان ممكن احكي عن ده ولا لا بس يعني في واحده من تجارب التدريب اللي تمت خارج القاهره في الصعيد يعني انا شخصيا جالي ذهول من يعني اولا طبعا المراسلين اللي بيشتغلوا في المحافظات دول من اكثر الناس اللي بيحصل ضم تمييز سواء من حيث الاهتمام بنشر اللي بيكتبوه لانه في موجه من المركزيه في حتى في في, في النشر لو حصل انقطاع في الكهرباء في القاهره في حي في القاهره هيطلع صفحه اولى في الجرايد المصريه لكن بيبقى في خبر كده اسمه انقطاع في الكهرباء لعده ساعات في محافظات الصعيد ده ممكن يبقى خبر في صفحه خمسه او سته اذا نزل وبالتالي كل القضايا والتحيات عدم في عدم اهتمام كبير بالاخبار والموضوعات واشكال حياه الناس اللي عايشين خارج القاهره لكن يعني الـ 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 الشباب دول عملوا هم خلقوا هم اليات مقاومه مختلفه اللي يعبروا يعني في حد منهم الموضوعات اللي ما بتتنشرش في الجورنال بتاعه هو عامل صفحه على فيسبوك افتكر كان من نجح حمادي ومسميها مش عارف اخبار نجح حمادي او حاجه زي كده وعنده على على البيج دي هو بيحط فيها الفيديوهات المصوره اللي ما بتتنشرش او الاخبار اللي ما بتتنشرش او مش عارف ايه وعنده 15000 فولور اللي هو يعني في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي في الازمه المتمكنه ده اعلى من توزيع صحف مهمه كتير في مصر اصلا. ف ده بقى النقطه ده النقطه اللي بتبعث على الامل لانه في وسط الظرف الصعب ده المهنه خلقه مريدين حتى قدرتنا على ان احنا نشوفهم ما هياش يعني عاليه جدا مش بس في منطقه صحافة المواطن يعني اللي احنا بنتكلم اللي ممكن تبقى مع انتشار التليفونات الذكية وكده انما حتى داخل الصحافة العادية الناس بتبقى بتشتبك بأكثر من طريقة تقدم المنتج المطلوب تحت الضغط في المكان ده لكن عندها طرق ثانية تكتب بيها وتحاول تفكر وتحط أشكال ثانية من التغطية الصحفية حينما يتاح لها ذلك بأي شكل من الأشكال أنا سعيدة أستاذ وائل إنك شاركتنا أنا أسعد أفكارك كرئيس تحرير وكصحفي وكمدرب وكساعد لتمكين العاملين في المهنة لعب دور في تحسين القطاع المهني من الداخل وليس بشكل مفروض عليه ولكن هذه ليست سمتك كلها فالكل يعرف أنك مترجم متميز وأنك ترجمت مؤخرا كتاب بيكيتي رأس المال دايما ياخدنا للجانب البحثي في شخصيتك وأحب أختم الموضوع بإني أسأل حضرتك بناء على اهتمامك بالبحث العلمي وبنشر كتب وبترجمة كتب إزاي شايف السياق الأزمة الاقتصادية في مصر إلى أي حد مدى نقدر نعتبرها أزمة اقتصادية ولا ازمه سياسيه لها بعد اقتصادي؟ لا هي ازمه مركبه يعني 
وهي مش مفصولة في الحياة عن عن أزمة في العالم. إحنا طبعاً لينا وضع خاص أو يعني لينا سمات خاصة لكن هي مش مفصولة عن الأزمة المركبة العالمية اللي هي فيها مزيد من فشل اقتصادي معمم ومصحوب زي ما بيكتي يعني رصد بشكل في الكتاب يعني أنا ترجمته أنا وسلم حسين الأنماط من اللامساواة في العالم كله وإحنا يعني في مصر على وجه التحديد إحنا قريبين من المستويات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية المفرقة مع بقى الفارق الاقتصادي الجبار في الوضعية في السوق العالمية وكده فده لا يمكن فصل ما بين الجوانب دي اللي هي لا علاقة بهيكلية عمل الاقتصاد إلى آخره وما بين بقى التمثيل السياسي ومعناه ومعنى الديمقراطية في لحظة دي في العالم كله اللي هي بقت أزمة واضحة تماما إنه في إشكال كبير جدا في الديمقراطية التمثيلية إنه الانتخابات بتجيب ناس من خارج السياق على الإطلاق وده بيخلق أزمة وطبعا نسب المشاركة أصلا في الانتخابات ما هيش نسب جيدة عموما وده بيخلي فيه عدم إيمان بأنه الموديل ده شغال فهي أزمة مركبة وفي مصر طبعا الأزمة أوضح بكتير حتى لو ما فيش الظواهر الانتخابية اللي ممكن نشوفها في حتة تانية لكن هي أوضح بكتير ودي بتخلق أبعد أنه لما بيبقى في حتى مؤسسات عطلانة لكن يعني في محاولة للبحث في إزاي تشتغل أو تتطور أو تتغير ده بيبقى وضعية أفضل شوية من أنه المؤسسات تبقى مش موجودة أو مشوهة أو ما فيش حتى ميكانيزمات طبعا الاستبداد بيخلق أنه بيعطل أي ميكانيزمات لنقل ال يعني التعبئة على المصالح وحتى جس النبض يعني زي ما كانوا بيقولوا التنفيس زمان في وقت مبارك إلى آخره ده بيخلي صناعة التغيير صعبة ومناقشة الأزمة أصعب فإحنا في الوضع ده والاقتصاد أكتر يعني مجال غير ديمقراطي في مصر في اللحظة اللي إحنا فيها دي لأنه بجرة ألم ودون حد اللي بياخد قرار اللي خد قرار قلص القيمة الحقيقية لدخول المصريين بالنص في الكام شهر اللي فاتوا مسؤول في الحكومة لا يخضع للرقابة الديمقراطية اللي هو محافظة البنك المركزي ما عندوش ما فيش سلطة بترقبه بالمعنى السياسي ولا بترجعه كأنه ده قرار فني هو مش قرار فني هو قرار سياسي بامتياز وضرب معيشة ملايين المصريين في الصميم وده يعني ممكن نسميه اقتصاد لكن ده بالأساس يعني ده بالضرورة عملية سياسية في توزيع الموارد وفي اتخاذ القرار وفي العلاقات ما بين المصالح والقوى المختلفة في المجتمع فهي أزمة مركبة وصعبة ومشتبكة مع العالم طيب هل في مجال للتفاؤل زي ما قلت على صعوبة المهنة إنه رغم صعوبة مهنة الصحافة وصعوبة إيجاد مبررات إنما لسه فيه سنة أمل هنا وهناك من الشباب يجازف ويحاول وينتج أشياء جديدة ويقترح أنماطا بديلة هل على المستوى السياسي هناك بوادر أمل تحب أن تختتم بها الحديثة؟ يعني طبعا 
مفيش حاجة واضحة دلوقتي دي لحظة صعبة لكن الرغبة موجودة ودي أنا مش من يعني مش من الناس اللي شايفين إنه بمعنى ما في هزيمة طبعا اللي حصل في 2011 لكن دي مش هزيمة نهائية ولا كاملة لأنه قبل 2011 كان لما حد بيتكلم عن تغيير جذري في مصر أو إنه مبارك ممكن يسقط ب يعني بتحرك شعبي واسع وبثوره كان يعني ده مش هيبقى مقبول قوي انما اللي كان بيبص هيكليا تحت السطح كان ممكن يبقى متوقع بدرجه ما انه ده احتمال وارد وما زال احنا لو حاولنا نبص تحت السطح ونفكر انه الملايين اللي تاثرت باللي حصل والتجارب اللي حصلت في السنين اللي فاتوا دول ما رجعوش هم نفس البشر اللي كانوا موجودين قبل 2011 التجربة دي أثرت فيهم أحيانا بالسلب وأحيانا بالإيجاب بس في دروس الناس تعلمتها يعني مقاربة أنه في أمل في التغيير ما دخلت في قلوب وعقول الناس وبالتالي السعي ده مش هيتوقف ممكن يبقى في بقى ضرورة لإعادة الدراسة ضرورة لخلق أشكال مختلفة أحيانا مراجعة دور الأحزاب إنه إيه اللي كان غلط في المقاربة لموضوع الأحزاب السياسية، إيه اللي كان غلط في مقاربة النقابات المهنية، إنما طالما استمرت الأزمة المركبة دي موجودة يعني الديكتاتورية حتى لازم يبقى لها أساس علشان تقدر تستمر. ولازم تعمل كومبرومايز اجتماعي ما استبدادي لكن كومبرومايز اجتماعي صفقة اجتماعية ما تخلي فيه قدرة على الاستمرار لفترة طويلة والشروط دي مش في تقديري مش موجودة في المشروع الاستبدادي المصري وبالتالي ده بتخليه مشروع هش ومش ما عندوش قدرة على الاستمرار فترة طويلة وقدرته على بناء شبكة تحالفات اجتماعية داعمة بتزداد صعوبة مع الأزمة الاقتصادية وبالتالي الفرصة موجودة لكن هي فرصة برضو محفوفة بالمخاطر زي ما هي محفوفة بالمخاطر عالميا لأنه دايما اللحظات الصعبة دي ممكن تزوق في اتجاه ثوري تجديدي إصلاحي يفتح أفق جديد للناس وللمجتمع وممكن برضو تزوق في, في اتجاه الفاشية واليمين المتطرف و التمييز ضد المهاجرين وصعود عنصريه والى اخره ف فالساحه مفتوحه على الاحتمالات. انا شكرك حطيتك جدا جزيل. على الحوار الغني ده ونحب نكمل معاك حوارات بمهاراتك الاخرى وجوانب شخصيتك الاخرى في مراحل لاحقه. شكرا استاذ شكرا جزيلا. جزيل.